0: Pelo visto tá funcionando, tá funcionando E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando mais um episódio Do meu podcast Da forma Antiga Da forma Roots Nós estamos ao vivo também no Facebook é, Tô transmitindo pelo, pelo Facebook Pela plataforma Zoom Hoje eu vou conversar sobre o um assunto que está gerando... Geralmente eu acabo gerando algum tipo de polêmica no Facebook. E essa semana eu resolvi expor, expor né, sobre a, Mais uma vez falando sobre depressão. E é, falando sobre isso publicamente. E eu fico impressionado como as pessoas elas, elas ficam... Constrangidas em falar sobre isso, né? É, eu não tenho constrangimento nenhum de abrir publicamente as minhas, fra minhas fraquezas, né? É, tem gente que se faz de forte o tempo todo, né? Que não tem problema, não fica triste, não tem depressão. Eu, tenho, eu convivo com depressão há muitos anos, desde que eu sou pequeno. Eu não sabia que eu tinha depressão, né? descobrir isso, a vida adulta, mas eu tenho que lidar com isso, eu preciso lidar com as minhas fraquezas, que são muitas, e inúmeras, né, eu, muita gente me aconselhando, me dando conselhos, conselhos de vida, conselhos do que eu devo fazer, o que eu devo não fazer, Uh, gente olha eu já ouvi de tudo nessa vida né já ouvi de tudo já fiz de tudo que eu poderia fazer para poder é, vencer a depressão e não e a depressão não se vence a depressão você convive com ela né você convive porque ela vem de uma hora para outra vem devido às circunstâncias, a problemas e a dificuldades, e você tem que passar por elas, tem que superar elas. É, a depressão ela não tem nada a ver com vida espiritual. Tá? A primeira vez que eu tive noção de depressão, eu estava muito bem espiritualmente, estava muito bem na igreja, eu ia em todos os cultos, o culto da palavra, eu era muito ativo, e eu tive depressão. Entendeu? Eu sofri depressão nesse momento que eu estava passando bem espiritualmente, entendeu? Então a, a espiritualidade ela não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com ter ou não depressão. Isso tem que deixar bem claro a vocês. É uma condição química, uma condição de saúde. Eu fiquei, cara, olha a vida que nós estamos vivendo. A gente abriu o Facebook, é um obituário. a é gente morrendo o dia inteiro. Com todos os tipos de problema A gente está passando por uma crise. Nós temos problemas pessoais, problemas profissionais. Nós ficamos dois anos dentro de casa, trancafiado. Né? Ficamos aí passando por situações... Situações difíceis demais e... Se tem gente que está feliz, está pulando, saltitando, eu dou parabéns para você, porque eu não tô Eu fico triste com essa situação, né? eu fico, fico apreensível, fico angustiado, eu fico apreensivo em relação ao futuro, apreensível em relação ao que eu posso fazer, o que, que vai acontecer da minha vida, o que deixa de acontecer. Isso faz parte normal da, das pessoas. A gente precisa, sim, falar sobre depressão. Nós precisamos, sim, conversar sobre isso, discutir sobre isso, é, dialogar sobre isso. Alguém, Você precisa encontrar um caminho de desabafar. Eu tenho acompanhamento, eu não, não sou uma pessoa, cara, eu faço esportes. Há muitos anos eu treino, eu tenho uma vida espiritual regrada, eu tenho uma vida profissional, eu tenho uma vida familiar, eu tenho uma vida é, é, de saúde mental, mas a gente, uma hora ou outra, a gente sempre vai deixar alguma coisa a desejar, algum, algum vamos... Esquecer ou deixar de lado alguma coisa. E, por exemplo, esse final de ano eu passei doente, virei o ano doente. É o segundo ano de segundo que eu viro doente. É o segundo ano seguido que eu viro com Covid. Superando a Covid mais uma vez, entendeu? Então Deus tem me feito forte e corajoso. Falar sobre doença, sobre essa doença, não me faz fraco. Semana retrasada morreu um saxofonista famoso no Brasil. Ele se suicidou. se vivia anos com depressão, e ele postava nas suas redes sociais que estava tudo bem, que a vida dele era ótima, ninguém desconfiava de nada. Então, até quando a gente vai ficar conhecendo no mundo da luluzinha, no mundo da hipocrisia, gente? A gente precisa falar sobre isso. E músico, artista, ele passa por vários momentos isso na sua vida. Momentos de dificuldade, cara. Se você se colocar um pouquinho no meu lugar, ou se você se colocar no lugar de qualquer artista, qualquer músico, é, você vai entender o que um pouco do que a gente passa, as angústias, a falta de perspectiva, a falta de é, segurança, a falta de apoio, de compreensão. Né? É, você se colocando um pouquinho no lugar do músico, do lugar do artista, você vai começar a sentir um pouquinho da pele. Agora imagina só, imagina só. Um professor, um artista, ele o tempo todo ele está se doando ao próximo. Ao tempo todo ele está se colocando no chinelo do próximo. Se colocando no lugar do outro. É o tempo todo vivendo dessa maneira. A gente está lá, trabalha, investe. Investe no aluno, investe no ser humano, investe na pessoa, investe em projetos que nunca tem retorno. Nunca tem retorno. E esse é o papel do artista, é o papel do professor, porque a gente faz, sem esperar retorno, a gente faz porque precisa ser feito, né? E vai ter um momento que você vai se frustrar, que você vai se, se entristecer, que você vai ficar triste, que você vai perder as esperanças, isso é normal, entendeu? Então quando eu tenho as minhas crises depressivas... É isso, eu, não, eu fico, não quero sair da cama Não quero comer, não quero treinar Não quero estudar Não quero tocar Quero ficar na minha, quero ficar quieto né? Só que eu preciso desabafar Eu preciso ter uma válvula de escape Eu preciso dizer o que eu penso O que eu acho entendeu? Se eu não fazer isso, eu explodo entendeu? Eu sou um ser humano falível Eu sou um ser humano cansado eu trabalho muito, eu estudo muito... me esforço demais para fazer alguma coisa... É, que seja relevante... Que seja interessante... Né? Então a gente precisa... Precisa começar a se colocar no lugar do outro... De parar que só porque você está bem... Não significa que você está bem... Né? É, a, nós que estamos dentro da igreja... Precisamos falar mais sobre depressão... E eu, eu me coloco nesse, nesse papel esse papel de conversar sobre isso de discutir discutir isso, porque eu acho que isso é fundamental fundamental é, para que a gente possa ter uma vida mais saudável né? a verdade parada de viver um mundo de mentiras eu tô tentando achar aqui no Youtube tem um projeto maravilhoso que eu conheci chama Projeto Asas Projeto Asas eu acho que aqui... É um projeto que eu conheci na Igreja Batista. Isso passou e ele pregou na PIB de Santo André. Esse eu acho... É um projeto... É um projeto que lida com... É, e lida justamente com obreiros, missionários, pastores que estão passando por momentos de depressão. É um, você vai ter não só um conforto espiritual como um conforto também psiquiátrico, psicológico. Né? É... Uma palavra sobre burnout. E o burnout é um, uma das... Uma das vezes é mais comum que tem em professores é, que tem com tem em, em professores e também é, com pessoas é, que lidam é, comissionários com missionários com com pessoas que lidam se doando ao próximo, né? Ele pregou. Eu, como eu estou improvisando aqui é burnout. Burn. Pira Santander, vocês fazem essa pregação. Eu, eu estava, eu estava nessa, nessa pregação. Eu estava, sabe, esses, essas, esses dias, esses tempos agora, eu achei esse material. E, mas está lá, está lá na no site da Conexão Primeira. Bom, esse pastor ele trouxe essa visão, ele é um idealizador do projeto Oasis, ele trouxe essa visão é, mais psicológica né, do burnout e mostrou através da vida de Elias o momento que ele passou de burnout de depressão, onde tinha tudo para dar certo, tudo para funcionar, mas na verdade deu tudo errado na vida dele. <risos> É, então é muito complicado. Aqui até o Felipe, o mais o Felipe Teixeira, que um querido amigo, é, tava conversando comigo, é, falando sobre crises, né? Ah, está aqui. Vamos marcar, vou até conversar com ele depois. Vamos conversar com o, mais, o Felipe Teixeira, vamos conversar sobre isso. Mas que a gente tem que conversar, tem que trocar ideia. Aqui, tá. a, a, a doutora Aline é minha, minha psicóloga. É que remarcar hoje que eu precisei tô de mudança tô de mudança bom, enfim, eu tinha falado com o Eliel esses dias e o Eliel, eu tinha, acho que eu tinha mandado, mandado para ele mandado, deixa eu ver se, se eu acho aqui a pregação que é o Ministério Oasis o Ministério Oasis se preocupa e foca o cuidado de missionários e pastores a fim de que permaneçam mais tempo em seus ministérios de forma saudável Aí o projeto Quem Somos. A missão do OASIS é aconselhar missionários, pastores e líderes cristãos em suas famílias por meio de uma comunidade cristã terapêutica para que atuem por mais tempo em seus ministérios de maneira saudável. A visão do OASIS é ser um centro de aconselhamento cristão, conhecido no mundo pela excelência ética e ministerial com base ibero-americanas. O Ministério Oasis oferece descanso, revitalização no ambiente diferenciado, mantendo uma atmosfera de amor e criação emocionalmente segura para o desabafo de dores, mágoas, pressões da vida, refrigera para a alma. Tá? Um projeto maravilhoso. Então, ó, olha o que acontece lá na, no, no Ministério Oasis. existe uma equipe pastoral de aconselhamento. Um momento a sós com Deus e de devocional. Tem uma equipe terapêutica, uma hora de terapia diária com um dos nossos terapeutas e indicação de leituras apropriadas, material da nossa biblioteca. E também tem uma equipe de intercessores e intercessores mobilizados, oram pelo, pelos ossos equipe de saúde física, avaliação, orientação, treinos individuais e personalizados e atividades. É para casais, é para filhos, tá? Então, quem quiser conhecer o projeto Oasis, ele é vivem de oferta, tá? Você pode ofertar, você pode fazer um, um, um depósito bancário lá e fazer, entrar em contato com eles. O projeto Oasis, o Ministério Oasis, é uma benção esse trabalho. Tá? Recomendo... 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 Todos que puder conhecer esse ministério vá lá e dá uma força para eles né dá uma força uma força para eles é, isso é muito importante tá ter muito pastor tem muita igreja passando por dificuldade por muitos momentos, momentos cara eu sou líder cara eu trabalho com liderança eu trabalho com pessoas eu trabalho com seres humanos eu tô me doando a pessoas o tempo todo eu tô sendo sugado espiritualmente é, você vai lá e ouve o problema de todo mundo, as dificuldades, as coisas que estão acontecendo e isso aquilo lá e quando você se coloca no lugar do próximo você vai sentindo essas dificuldades você vai sentindo as dificuldades você vai sentindo a dor do próximo tá entendendo eu sou uma pessoa extremamente sensível sou extremamente sensível não só a voz de Cristo Jesus mas também a voz do próximo então eu acabo me colocando no lugar das pessoas daqui a pouco eu estou sentindo a dor que ela está sentindo tá entendendo E isso é é, é um fato, não tenho o que fazer, e eu, eu preciso falar isso, eu preciso dizer que eu sinto isso, eu sinto a dor do meu irmão, quando eu perco um aluno, quando eu perco uma pessoa, eu fico ali angustiado, aquilo me corrói por dentro, então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso, porque isso é muito importante, isso vai ser libertador, libertador não só para mim, como para você que está me ouvindo também, Entendeu? fale, não tenha vergonha de falar suas fraquezas, seus defeitos, as suas, os seus anseios, seus medos. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua saúde, para sua vida, para sua vida espiritual. Gente, eu treino musculação, jiu-jitsu. Eu tenho uma vida disciplinada, eu não bebo, eu não fumo. Eu tenho, eu tenho um trabalho, eu tenho família, eu tenho esposa eu tenho, tenho é, é, responsabilidades, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra, como qualquer outra. só que quem está no papel de liderança, ele sempre se dá a mais, se faz a mais, e isso consome demais o ser humano, e aí não tem ninguém para desabafar, para trocar uma ideia, tem gente para dar palpite, palpiteiro tem um monte aí no Facebook, por isso que eu gosto de jogar no Facebook, porque pelo menos você lança o debate, Lá, pelo menos, você troca uma ideia e faz as pessoas pensarem. meu objetivo é ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho mais. Você começa a pensar no próximo, a se colocar no lugar do próximo, a cuidar do lugar do meu. Porque cuidar pelo Facebook é fácil. É né? muito fácil cuidar pelo Facebook. Tá bom? Se precisar, conte comigo.